0: Prezident Soudcovské unie, předseda Senátu Městského soudu v Praze a lektor Justiční akademie. Doktor Libor Vávra je mým dnešním hostem ve studiu Legal One v Praze na Děkance. Nové podcasty na LegalOne.cz Dobrý den. Dobrý den. Pane prezidente, v jaké fázi je audit justice?
1: To je ve fázi plánování, protože ten skutečný audit rozsahu prací, které justice musí provést, ať už souci nebo zaměstnanci, to je otázka minimálně desítek milionů korun, podobně jako to dělali třeba v Německu. A na to se ministerstvo snaží sehnat evropské fondy, protože je jasné, že v dnešní rozpočtové situaci to nemůže zaplatit státní rozpočet.
0: A kdy myslíte tedy, že by k tomu mohlo dojít?
1: Ministerstvo rozjíždí ve spolupráci s předsedy krajských soudů určitou takovou pracovní verzi, abychom si aspoň pojmenovali ty základní problémy, řekli si, kde prostě už třeba ten systém je zastaralý nebo se nabízí nějaké rychlé vylepšení, zefektivnění. Nicméně je to taková práce na koleni, kde se snažíme aspoň definovat společně nějaké problémy nebo možnosti zlepšení, ale podle mě, prostě, dokud ty peníze nebudou, tak logicky, Zůstaneme ústavou, který je, který konec konců celku vyhovuje, ale určitě by mohl být efektivnější.
0: Mm-hmm. Vy jste někdy zmínil, že se začnete i vy, jako prezident Soudcovské unie, že se začnete setkávat s předsedy krajských soudů. K tím setkáním už dochází, nebo je to ještě v plánu?
1: Dochází zároveň objíždím s kolegy z vedení Soudcovské unie, jednotlivé krajské soudy, abychom třeba mluvili i ze soudci, kteří nejsou členy Soudcovské unie, ale mají zájem se dozvědět o naší práci a s tím vždycky samozřejmě souvisí i návštěva konkrétního předsedy. Zároveň ono probíhá spousta pracovních setkání, ať už s ministrem nebo předsedů právě krajských a vyšších soudů, kam obvykle eh, hlava Soudcovské unie je zvána jako jeden z těch, který se k těm problémům. Mu
0: to znamená informace ještě ohledně toho, jestli se nějakým způsobem změnila soudní agenda a jak, ještě nejsou známé.
1: Ale samozřejmě ty statistiky se zpracovávají prakticky plynulé. V dnešní počítačové době není třeba čekat na konec roku. Nicméně on je obrovský rozdíl i třeba v tom, jak se v dobí posunuli v jednotlivých krajích některé agendy. A každý z těch předsedů to řeší nějakým způsobem, nějakým způsobem nastaví ty pracovní podmínky, ale my bychom potřebovali někoho zvenčí, kdo by pojmenoval třeba které z těch řešení je nejlepší, jestli je přenositelné i do jiného soudního kraje. To není totiž samozřejmě. Třeba v Praze nebo v těch nejbohatších krajských městech je velmi drahá i ta pomocná síla v justici, protože jsou tady prostě vysoké průměrné mzdy. Naopak řada okresních soudů v těch hudších oblastech má vysoce špičkový odborný personál, ten pomocný, protože prostě tam ty lidi, pro ně je tam mzda dostatečná. Čili ono je i úplně jinak, stavíte potom vlastně tu strukturu uvnitř soudu, tak, aby byla efektivní. A to je všechno, co potřebujeme vlastně nějak zefektivnit, popsat a vymyslet do budoucna.
0: Jaké změny přinesla novela zákona o soudech a soudcích, které jsou teď už nějak uplatňovány?
1: Tak navenek asi pro juniorní právníky nebo pro řadu právníků nejzajímavější je to, že se sjednotil způsob výběru kandidátů na soudce, respektive vůbec výběr soudců do budoucna, prostřednictvím zejména Justiční akademie a jednotného testu, který určitým způsobem nastaví laťku pro ty, kteří jsou nejlepší v té generaci. A ti se potom ucházejí u jednotlivých krajských soudů o tu konkrétní nominaci, kterou pak vláda předkládá prezidentu republiky. Ten systém je jednotný, samozřejmě teď vlastně jsme v prvním půlroce fungování toho nového systému, lecos možná mohlo být připraveno lépe nebo lépe projednáno, tak, tak se to léčí za pochodu, ale ve spolupráci zejména předsedů krajských soudů, tam je jejich úloha naprosto klíčová.
0: Mm-hmm. A nějaké změny ohledně vzdělávání?
1: Tam přibyla zejména povinnost pro soudní funkcionáře, to znamená pro soudce, kdy v podstatě už při těch minulých změnách došlo k omezení mandátů předsedů okresních, krajských i vyšších soudů, ale zároveň teď tedy ta novela výslovně stanovila, co předtím sice bylo, ale nebylo v zákoně, že se musí vzdělávat v té oblasti, řekněme, manažerské. To znamená, aby ti noví předsedové soudů, případně místopředsedové, dostali i dostatek informací o ekonomii, zabezpečení utajených skutečností, pracovně právních záležitostech a podobně, čili na to opět ministerstvo s akademí reagovalo a vytváří se nový takový studijní blok právě pro soudní funkcionáře.
0: A je podle vás v České republice dostatek
1: soudců nebo jsou soudci přetížení? Ne, soudců. Já si myslím, že prostě ta struktura je strašně nevyrovnaná a jestli máme něčeho nedostatek, tak je dobře zaplaceného administrativního aparátu. Kdyby vláda a parlament následně byli schopni, a teď asi to není rozpočtově možné, dorovnat mzdy v justici k běžným cenám nebo respektive ceně práce v jiných oblastech státní zprávy, tak si myslím, že by velmi stoupla kvalita toho justičního aparátu, to je evidentní, a pak možná bychom se mohli pomalu začít bavit i třeba o počtu snižování souců. Protože když přenesete tu práci na dobře vycvičený, kvalifikovaný personál, tak z toho jsou věci, kde nemusíte být soucem, proto aby se posunula ta věc dál. A tady oproti některým zemím zaostáváme právě proto, že o tu práci toho odborného aparátu není takový zájem.
0: A myslíte si, že někdy do budoucna dojde ke změně? Tady v tomto? Určitě jo,
1: protože minimálně poslední tři, čtyři ministři spravedlnosti, včetně toho stávajícího Pavla Blaška, o tom mluví jako o základním problému, protože si uvědomuje v podstatě celá politická reprezentace, že aby do budoucna mohla přemýšlet nad nějakým, nad nějakým zlevněním třeba justice, nebo naopak zrychlením justice, tak tohle je první krok, posílit ten odborný aparát na tom vlastně, ten odborný aparát rozhoduje o rychlosti. Soudce rozhoduje o kvalitě toho rozhodování. Ale chceme-li mít rychlou justici, tak musíme významně přidat právě tomu odbornému aparátu.
0: K čemu je podle vás dobrá elektronizace
1: justice? No, to je jeden z těch kroků, protože samozřejmě, kdyby se to celé povedlo, je to nesmírně náročné a nedaří se to řadě vyspělých tradičních zemí také, protože samozřejmě justice pracuje se strašným množstvím dat. Opravdu to jsou gigantické rozměry datové a zároveň jsou to velmi citlivá data, čili jsou velmi náročná na bezpečnost, na ochranu, velmi obtížně se přenáší právě proto, aby nedošlo k úniku osobních dat, účastníků, řízení a tak dále. A tohle jsou všechno problémy, které vyřídit v jednom balíku evidentně není snadné. Pochopitelně všichni tušíme, že čím více bude elektronizovaté justice, tak může být přivětivější pro účastníka. Vy se pod svým nějakým heslem můžete do spisu přihlásit z chalupy, z chaty, z dovolené, podívat se, v jakém stádiu je vaše řízení, nemusíte kvůli tomu telefonovat nebo jezdit do budovy soudu. To všechno do budoucna určitě bude možné, ale, ale vyřídit tu ochranu těch datových toků a zaplatit ji, to také nebude snadné.
0: Vy teď působíte jako předseda Senátu městského soudu v Praze. Je to soud, kterému jste několik let šéfoval. Chyběla vám tato pozice, tato profese?
1: Vrátil jsem se docela z chutí. Já, já, jsem, já jsem rád dělal soudního funkcionáře, vlastně 20 let jsem byl e, soudním funkcionářem, ať už na Praze 1 nebo na Městském soudu, ale musím říct, že teď si to skutečně užívám. Mě, mě to baví v jednací síni, ty lidské osudy, ty emoce. E, to, to je prostě něco, co mi v podstatě neomrzelo za celá ta léta, co v justici jsem. Ano, jsem jsem vlastně spokojený.
0: Máte nějaký zážitek, který teď...
1: (laughs) Ale víte co, ty veselé historiky z natáčení, to to se těžko vypráví, ale ne, ty lidi se nemění, to jsou figurky, jsem trestní soudce, čili většina těch lidí, Dneska trestnou činnost páchají vlastně jenom recidivisti a to jsou většinou lidi poměrně, poměrně zdevastovaný tím způsobem života. Takže to je spíš takový situační humor a někdy to ani není vlastně humor, ale spíš smutné. Takže to asi nejde popsat nějakou jednu konkrétní. Mm-hmm.
0: Tolik prezident soudcovské unie Libor Vávra. Děkuji za rozhovor. Dobrý den. Pěkný den.